0: era de la casa, era, pero ha regresado este día. Julio César Pérez, ¿Cómo está? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias Susan, buenos días también, Félix, a, a la audiencia, eh, tanto por radio como por, por televisión, un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Y para
0: los que dicen, oye, ¿Y qué se habrá hecho ese muchacho? Bueno, ese muchacho eh, trabaja con el diputado independiente Gabriel Silva, diputado que sí trabaja en la asamblea, eh, que ha dicho que no va a la reelección, él está trabajando en ese equipo de, de, de trabajo, y también es profesor en la UMA, así que con toda esta antesala tiene toda la propiedad de esta mañana y ha escrito mucho acerca de, de los temas históricos y recomendación, si mañana Telemetro da parking histórico alusivo a 1903 usted ponga a sus hijos péalo en familia porque yo siento que esa parte de la historia en, nuestra, en nuestro sistema educativo primario uh -huh. A mí al menos es deficiente. Si yo hubiera tenido un profesor como Álvaro Menéndez Franco, yo hubiese sido la mujer más feliz del planeta Tierra y hubiese entendido muchas cosas que ya de vieja he podido captar. Y, y todo lo que ocurre en torno a, a esta fecha importante, que mañana son 119 años, esto no fue de la noche a la mañana, Julio César. Esto fue un trabajo que vino de muchos meses, de reunirse a escondidas. De, de ser estratégico en la información, en lo que se iba a comunicar, en lo que se iba a decir, donde también hubo persecución en ese momento, pero donde existía un enfoque claro de lo que se quería para este país. Y cuando todos esos elementos tú lo tienes en la mesa, los resultados es lo que mañana vamos a conmemorar los panameños. Gracias por estar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes sí, y sin duda, eh, Susan, partiendo justamente lo que dices de, del parking histórico de, de este programa ...que cuenta la historia de otra forma... Eh, ...bueno, indudablemente como, como abogado... ...tengo que, que referirme al artículo no, 93 de la Constitución... ...quizás para partir de ahí... ...porque ese artículo nos dice lo siguiente... ...y es... ...se reconoce que es finalidad de la educación panameña... ...comentar en el estudiante una conciencia nacional... ...y ahora me voy a detener un ratito ahí... ...basada en el conocimiento de la historia... ...y de los problemas de la patria... ¿Qué es lo importante entonces de este artículo 93... ...de la Constitución Panameña... ...que está en el capítulo de la educación nacional que te dice para qué es la finalidad de la educación. Y la finalidad de la educación panameña es fomentar una conciencia nacional y cómo lo logras, conociendo la historia. Por tanto, la historia es, es que es la piedra fundamental de la educación panameña y tenemos que conocerla. Y estas fechas de este mes de, de noviembre son fundamentales para lograr una educación adecuada según lo establece la misma Constitución. Entonces, eh, también de este artículo se pueden eh, esbozar al, algunas otras consideraciones como... La conciencia nacional, entonces, no la debemos entender como un sentimiento netamente nacionalista, sino que lo debemos entender desde una perspectiva de que en las escuelas y en las universidades se tienen que estudiar los problemas de la patria, y estudiarlos de verdad, y contarlos como son, no solo lo, los pasados, sino los actuales. Y esa es la conexión que quería llegar. Para lograr una educación integral, según lo que dice la Constitución, en las escuelas y en las universidades se necesita estudiar la historia, pero cómo fue, no con fechas o no memorizando nombres, sino entendiendo los procesos sociológicos, económicos, culturales, detrás de un proceso separatista o independentista como el nuestro, que fue, eh, que fue bastante particular con relación a los otros países de la región. Uh -huh. Y además de eso, los problemas de la patria que son los actuales.
0: Entonces, Las figuras en ese momento. O sea, obviamente eh, eh, mantuvimos una, una condición de negociación o de lucha distinta pero siento que los personajes jugaron un papel fundamental, sí. ¿no? Y esa, y esa formación en realidad política de la buena, Julio César, porque es que a veces muchos, y yo me incluyo en alguna ocasión, esta política, esta, ¿sabes? Porque uno está tan hastiado de lo que ve y de lo que estamos viendo en estos tiempos, eh, que es la, 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 la sensación que nos queda. Y lo importante que sería, ¿sabes? Rescatar lo lo que lo que Y no es que eran perfectos, porque también tenían sus, sus fallas, ¿no? Pero, ¿qué puedo rescatar? Acabamos de terminar una conversación con Corina Cano, del desempeño, por ejemplo, en la asamblea. Eh, acabamos de ver las respuestas de nuestros televidentes de lo que debe hacer, en realidad, un político como una buena acción. Y hablaba de despojarse de privilegios... De, de, de enfocarse en realidad de esas necesidades entonces, ¿cómo hacer esa retrospectiva de, de lo que es una figura, de ese liderazgo importante?
1: Es una pregunta muy interesante porque si hacemos el paralelismo con 100, más de 100, 119 años atrás en la historia con la separación de Colombia a los políticos la época se le exigían otras cosas porque el, el clamor de las personas en ese momento era quiero ser independiente Colombia no, me, no, no quiere están poniendo trabas para un nuevo canal, el canal fra francés fracasó. O sea, a los políticos se les pedían cosas quizás más inmediatas o más tangibles, como queremos ser independientes, eh, necesitamos tener nuestra soberanía. Hoy en día, como la democracia también ha cambiado tanto en más de un siglo, a los políticos se les piden cuestiones quizás un poco más abstractas, como mejorar la educación, la transparencia. Hace 100 años no se hablaba de transparencia, ni de rendición de cuentas, ni de datos abiertos, ¿no? Entonces, hoy en día... Se, pide, se le pide mucho a la democracia, se le pide mucho a los políticos y tienen que responder a esas necesidades, ¿no? Eh, Entre como las solicitudes sido, normales, porque alguna. las otras
0: es, apruébame esto y te doy esto. hay está dar malitinazo. Sí. apruébame esto y te nombro toda esta gente.
1: El matraqueo. Eh, eh, es, lo, es lo que se tienen que enfrentar. Uno, resolver las demandas ciudadanas que cada vez son más y, y lo tienen que hacer porque para eso incurrieron en política, ¿no? Si no, no lo hubieran hecho. Y lo otro ya es el tema ya de manejo eh, difícil que van a tener ellos con sus copartidarios, con las personas que los eligieron, eh, que muchas veces van a responder quizás a su a su nicho, pero no a la mayoría de la población, y hay que entender que, eh, bueno, los diputados son diputados nacionales, no únicamente de, de su circuito, hablando de los diputados, pero podemos hablar de los representantes de corregimiento, los alcaldes, incluso hasta del, del presidente de la república. Entonces, eh, Hoy en día, ¿qué necesitamos para avanzar como sociedad? Además de lo que ya mencioné, de sin duda hablar de los problemas de la patria y de los análisis eh, en, en la escuela, en los debates sobre temas económicos. Por ejemplo, acá es el seguro social. Es un tema fundamental. Yo creo que en, la, en las universidades tiene que tocarse. Tenemos que ver y estudiar, tanto en la facultad de Derecho, en la facultad de Economía, cuáles son las salidas que tenemos ¿no? para enfrentar este gran problema que no es nuevo, viene hace décadas atrás. Y es un problema que eh, los políticos no han atacado eh, de manera efectiva en cada una de las oportunidades que han tenido porque es un peso político tremendo. La Seguridad social es la institución más grande del Estado. Maneja más de 4 mil millones de dólares. Eso es una locura. Cuando hablamos de 90 instituciones, que una so de 27 mil millones, que una maneje 4, estamos hablando de, de, de la institución a nivel eh, financiero más grande o que genera más costos para el Estado. Salió el estudio actuarial de la OIT, de que dice que eh, hay dos, como sabemos, hay dos eh, sistemas de jubilación, el famoso solidario y el, 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 el mixto. El solidario se va a quedar sin reservas en año y medio, pero eso no quiere decir que el país se vaya a quedar sin seguridad social, no va, va a tener que venir un rescate. Y hay muchos factores ahí económicos detrás de cómo podemos rescatar Eso es lo que tienen que atacar los políticos, eso es lo que tienen que decir, no solamente los políticos, sino también... Eh, el sector empresarial el, el sindicato de trabajadores tienen que estar todos en la mesa, no es que un grupo se levanta y se va porque no está de acuerdo con X o Y discusión eh, por ejemplo tenemos que a, 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 atacar en ese tema el tema de la falta de, de, de pago por parte de la cuota obrero patronal eh, la esperanza de vida, cada vez las personas viven más eh, el tema también de los trabajadores administrativos versus la cantidad de trabajadores médicos que tiene el seguro, entonces eso son muchísimos muchas aristas que tenemos que ver que sin duda hay que solucionarlas eh, como les mencioné a la democracia a los políticos hoy en día se les pide más que nunca eso no quiere decir que se haga imposible su trabajo sino que eh, hay que hacerle eh, o hay que poner mucho más empeño en solucionarlo no eh, y este es solo uno de los grandes temas que hoy en día tenemos
2: julio césar cumplimos eh, 119 años de separación de panamá de colombia ya nos formamos parte de colombia a través de un departamento hubiese pasado sí no se hubiese registrado la guerra de los en mil días, si Panamá no, hubiese, no se hubiese separado de Colombia, ¿seríamos la Panamá actual como un país pujante, con un canal interoceánico envidiable, con un presupuesto que supera los 27 mil millones de dólares, con una de las mejores economías de, de la región? No sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta como historiador.
1: Es, es una pregunta eh, curiosa, porque, y justo lo menciona Félix, la guerra de los mil días, ¿qué pasa si hubieran ganado no, no los conservadores sino los liberales en la guerra de los mil días? Quizás Panamá se hubiera sentido, ok, lo, yo quería un poquito más de independencia, entonces en vez de que el gobierno estuviera centralizado en Bogotá, que el departamento de Panamá tuviera más independencia, no hubiéramos quizás un poco calmado con el tema de, de, la, de la separación si hubiera ganado los liberales en, en la guerra de los mil días. Eh, sin duda el canal se iba a intentar a volver a hacer eh, quizás por parte de los franceses después de su fracaso ellos fundaron una nueva compañía eh, que bueno obviamente eh, no, no tuvo los apoyos necesarios pero el interés por un canal estaba eh, Estados, no sé si lo hubiera construido Estados Unidos es muy probable que sí porque como ya tenían el ferrocarril hubieran tenido que comprar eh, eh, la concesión Wise a los franceses pero esto y, y Estados Unidos estaba realizando un convenio con el Reino Unido en su momento el, el Hype un senfote para eh, poder construir un canal en la región, ya sea por Nicaragua, por Panamá. Estados Unidos en un principio quería la ruta a Nicaragua. Incluso en un momento, en la época de los franceses, se intentó hacer un canal por México. La parte más estrecha de México, pero se descartó. Entonces, eh, hubiéramos sin duda tenido un canal, pienso que sí, pero no sé muchos otros factores eh, quizás el dólar no lo hubiéramos tenido y eso es algo fundamental para nosotros. ¿Y cómo
0: está Colombia ahorita? Colombia tiene, el, el dólar está sí. creo que en cuatro mil pesos y se prevé uh -huh. que va a llegar a cinco mil. Sí, o sea, sí, sí. Pero ¿por qué, perdón, ¿por qué logramos todo eso realmente? Porque tuvimos a hombres y a mujeres enfocados, enfocados en el futuro de este país, no pensando en el ¿qué hay para mí? que alguien lo ponía en las redes?
1: sí. Eh, y, y eso es fundamental, y eso es lo primero, más que tener una constitución bella, más que tener leyes hermosas, es tener la voluntad de hacer las cosas. ¿sí? Si se tiene la voluntad de hacer las cosas bien, si se tiene ese amor, no solamente por la patria, sino un más amor, quizás por el nombre propio, no por, por ser recordado como una persona honorable, realmente honorable, es ser recordado como una persona que, que dio lo mejor de sí, que salió sin escándalos, yo creo que eso es lo que hemos perdido quizás no solamente como Panamá sino como sociedad a nivel mundial no, el, el respeto al propio nombre o el orgullo ese, no, porque hoy en día eh, por, por un par de dólares lastimosamente tanto en el sector público como en el privado que no se nos olvide también el sector privado eh, se pierde un poquito eh, esa honorabilidad del nombre propio de hacer las cosas bien de realmente hacerlas bien, es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal ¿no?
2: ¿Cómo debiéramos eh, conmemorar estas fechas estas fechas esta fecha de, de separación? Veía en redes sociales un debate interesante Panamá conmemora eh, 119 años de separación de Colombia y el panameño, algunos, se van a, a celebrar estas fiestas en Colombia, el día de la celebra celebración de la
1: separación. Parecía algo irónico. Sí, 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 sí Inter interesante eso, y, y nos tienes que dejar un planteamiento, y es que mucha gente lo hace porque los pasajes a Colombia son más baratos que los pasajes a, a Chiriquiocas del Toro. Entonces, eso es algo que, que, la gente que la gente ve, que la gente dice, oye, me sale mejor irme a otro país... Que, que pasar a, 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 a hacer turismo interno. También la comida, también el, la, la movilidad o, o, o lo, las atracciones en Colombia son más baratas que en Panamá. Ojo, obviamente hay muchos otros factores, empezando porque nuestra moneda es mucho más fuerte que el peso colombiano y demás. Y volviendo a la otra que dice Félix, ¿cómo hemos conmemorarlo? Además de, sin duda, rendirle honor a la patria, reflexionar, ir a los desfiles, apoyar a los muchachos que están ahí eh, con mucha emoción eh, desfilando. Yo desfilé cuando estaba en la escuela, Creo que, que lo más importante es hacer las cosas bien, educarse, recuperar esos valores que realmente se han perdido. Y eso para mí es lo fundamental. Los valores de esta sociedad tienen que nacer desde abajo. En la medida que desde abajo nazcan esos valores, los políticos van cada vez a representar más los intereses de la población. Pero mientras la población no tenga una base con valores fuertes, va a ser muy difícil ese cambio. Y el sector privado también tiene un papel que jugar fundamental. Entonces... Yo creo que es eso, Félix, no solamente un tema de educación en cuanto a la instrucción de primaria, secundaria y universitaria, o técnica sino también lo más importante que es una formación en valores y en ética que se ha perdido mucho y el respeto, digamos, a uno mismo, a la palabra a lo, a lo, a lo que uno hace y que nadie te pueda señalar en la, casa, en, la, en la calle sino todo lo contrario que te puedan decir, oye, esta persona es realmente alguien con el que yo puedo contar que sé que va a hacer las cosas bien y eso es lo que tenemos que recuperar, además de respetar el artículo 93 de la Constitución.
2: Gracias, Julio César, por este análisis histórico.